0: ano é 2020 uma nova doença surge e ninguém mais aguenta ouvir a palavra coronavírus mas não só isso essa enfermidade fatal em alguns casos impõe um estilo de vida diferente agora evitamos contato social e aí dá aquela saudade né minha filha do copo trincando a cerveja gelada, enquanto sobe uma fumaça de cigarro bem na sua cara, no meio de uma aglomeração. Aglomeração essa de pessoas sedentas por um momento de paz, que desabafam com seus amigos, sentado naquela cadeira de plástico amarela. E é por isso que a gente está aqui, trazendo um pouco desse ambiente tóxico que a gente tanto ama. Então pega seu vinho, sua brejinha, ou quem sabe sua esponja para lavar uma louça, uma vassoura para tirar o pó da sala, você é livre para fazer o que quiser nesse boteco remoto. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lara Takazaki e eu sou conhecida entre meus amigos como Larones. E eu tô aqui com o.
1: Com o Luca Bardini, conhecido por todo mundo na minha vida como Lucas, já que ninguém acerta o meu nome, né? Fazer o quê? É a vida.
0: Ninguém mandou sua mãe não colocar um S. <risos> Qual é a das mães? Eu acho que Luca é o Enzo da sua época, desculpa. Porque tem muito Luca. Imagina! É sim, Luca é o Enzo da sua época e Júlia é a Valentina também. Da sua época. <risos> desculpa aí as nossas amigas Júlias, né? Mas é verdade, desculpa. Duas.
1: Temos duas. Não, não é o Enzo, eu não conheço nenhum Luca, eu só
0: conheço um. Na, lá na... Tem 700 lucas Não, tem vários lucas lá Então, eu e o Luca, a gente tá aqui no primeiro episódio do Boteco Remoto pra discutir um assunto muito importante que é a amizade, né? Já que a gente é amigo, a gente decidiu esse primeiro tema na verdade não é porque a gente é amigo que eu propus esse tema, porque ele fez uma amizade inusitada no Letterboxd <risos> e eu fiquei chocada todo mundo tem um amigo estranho de um lugar nada a ver.
1: Ele não é estranho ele só
0: é meu amigo do Letterboxd É, eu tô falando que ele é estranho mas eu não conheço ele, então desculpa aí, amigo do Letterboxd Box. <risos> então, vamos começar a nossa roda de conversa sobre amizade.
1: Eu acho que a gente podia começar falando como a gente se conheceu, né? Que foi... É verdade. Um como outro que, outro que outro a gente outro. se
0: conheceu? Na sua cabeça, como a gente se conheceu?
1: Boa pergunta, eu não lembro, mas é... eu sei que foi na eu acho que. Provavelmente... Na faculdade,
0: aqui a gente não faz propaganda ah, na faculdade. É. Justamente porque ela não está dando desconto na mensalidade. É uma das poucas universidades de São Paulo que não está dando desconto na mensalidade. Denúncia. <risos>
1: Acho que a gente se conheceu na faculdade, provavelmente foi ou dando risada da mesma coisa ou reclamando da mesma coisa, das duas uma. Provavelmente foi as duas ao mesmo tempo, indo e reclamando da mesma coisa, quem sabe do mesmo professor. Ah, e aí do nada a gente ficou super amigo, né? Foi uma coisa quase que instantânea.
0: Pois eu lembro, quando eu te conheci.
1: Mentira, eu não lembro, pode falar. Quer dizer, eu, eu lembro sei. a primeira
0: memória que eu tenho sua, não sei se foi assim. Tinha uma aula que o professor obrigou a gente a sentar em grupos e conversar e tentar achar alguma coisa em comum. Aí, eu fui obrigada a conversar com você e eu achava que você não gostava de mim no começo. Meu Deus! Eu e de... aí eu falava, ah, ele é tão bonitinho... Deve ser engraçadinho, mas acho que ele não vai com a minha cara. E aí eu descobri que você ia com a minha cara porque a gente começou a ficar amiguinhos quando eu disse que gostava de Girls, a série da HBO, e você também falou que era uma das suas séries favoritas. A gente virou amigos também pela força do ódio, que é, que é um dos principais elementos que faz com que as amizades nasçam. A gente precisa focar num ódio em comum. É cientificamente Sim. comprovado.
1: Exatamente. Meu, a minha primeira lembrança meu, Agora você reavivou a minha memória, né? Realmente, acho que foi assim e... Mas a minha primeira lembrança sua Não foi conversando ou interagindo contigo Foi na aula de um professor Que usava computadores, lembra? Que era uma fileira de computadores sim assim. E eu sentei lá no fundo
0: E eu sentava na frente
1: <risos> E você sentou lá na frente, exatamente Aí eu lembro que alguém falou alguma coisa E... E você levantou a mão neurótica. você levantou a mão e falou alguma coisa, tipo Eu não entendi nada do que você falou <risos> Alguma coisa
0: assim É sério que eu fiz isso? Ai, gente Eu sou muito em né? Na sala de aula
1: <risos> Eu achei você engraçadíssima Porque você teve a cara de pau De chegar no primeiro dia de aula assim, E o cara falou um monte você... Eu não entendi nada do que você falou Aí eu já tinha ido super com a sua cara sério? Ser seu É, Só que eu sou uma pessoa tímida né Aí demorou um pouco, mas depois
0: É, depois, nossa senhora E sabe o que eu só lembro? voltando no nosso primeiro encontro, preciso contar uma coisa. Já que a gente tá falando mal das pessoas, já vou começar aqui a soltar meu veneno. Eu não sei se você <risos> lembra quem tava no nosso grupo, mas tinha um garoto de publicidade e propaganda. E aí, eu, foi engraçado esse dia, porque eu descobri que meu ex-chefe tava devendo uma grana pra esse garoto. Ele comprou um <risos> cavalo do garoto. Que Eles jogam polo. aquele esporte de rico. Eu
1: lembro, eu lembro disso. Eu lembro de vocês
0: ficando indignados um com o outro. Mas assim, num contexto normal, eu não seria amiga do Luca, porque eu sou muito mais velha que você, More.
1: Ah, é verdade.
0: E na aula de ontem, o professor de fotografia tava mostrando um, uns exemplos lá, aplicáveis na aula. Aí ele falou assim, quem aqui assistiu essa série? Não faz muito tempo que foi veiculada na Globo. Aí eu fui pesquisar o nome da série, ela passou em 2005. Aí eu já mandei no chat. Professora, as pessoas nasceram no ano 2000. <risos> Só eu assisti. Que sério que era? Hoje é dia de Maria. Chama. Ah, é, famosíssima. Não, é É, o nome ok, é famosinha, mas meu, eu lembro de assistir em casa, assim, tava saindo a série e a galera tava chupando o dedo ainda, entendeu? Você, inclusive, devia estar tá chupando o
1: dedo. É, acho que não, acho que já não chupava mais dedo, seis anos.
0: Seis anos? Nossa, eu dedo até os dez, menino. Não me orgulho disso. Agora que vocês sabem como eu e o Luca a gente se conheceu, aí vamos Sim. pro próximo tópico, então, que vai ser proposto pelo... Não, por mim, né? Já que você... Não. Quem propõe o tópico?
1: Pode propor um tópico aí.
0: Então, meu tópico, meu primeiro tópico é básico, né? O que é amizade pra você, amigo? O que é essencial pra, pra, pra existir uma amizade?
1: Ah, é difícil, hein? Porque quando eu paro pra pensar em amizade, eu fico olhando e nenhuma é como a outra, assim sabe? Cada uma tem uma função diferente na minha vida. É, existem gente...
0: tipos de amigos.
1: É, existem tipos de amigos, assim. É engraçado que parece que eles são essenciais em momentos diferentes da nossa vida. Até por conta disso, a gente vê algumas amizades fortalecendo e outras enfraquecendo ao longo dos anos, né? Isso tem muito a ver com evolução pessoal. <risos> Mas acho que não é só isso, né? Acho que é muito engraçado ver como a gente se enxerga no outro, né? Acho que a amizade, antes de tudo, é isso. Se enxergar no outro, né? Ver alguma esquisitice nossa em outra pessoa e
0: muito bonito. se atrair por ela. Enfim, eu concordo com você ter esse toque narcisista, que é essencial para nossa sobrevivência, né? A gente tem essa questão do pertencimento, de querer... Enxergar alguma coisa em nós, no outro vice-versa. Mas eu acho, eu particularmente, acho que a amizade é você ficar à vontade com alguém. Dependentemente das, do seu tipo de relação que você tem com ela, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um amigos... Do trabalho. Mas tem pessoas do trabalho que eu convivo que eu não me sinto à vontade. Tipo, se a pessoa me chama para almoçar, eu vou ficar igual uma pedra na cadeira, entendeu? Agora, se a pessoa for minha amiga, tá de boa, vou poder falar uma besteira, aquela coisa. Então, é porque. <risos> Eu acho que é, tem pessoas que dizem que, por exemplo, a pessoa passa por um momento crítico na vida. Eu mesma já passei. E aí ela fala, ai, uhum. aí que você vê quem é amigo de verdade, quem tá do seu lado. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que as pessoas também dramatizam muito esse lado da amizade. Não é uma coisa de... Não é uma relação de entrega e a partir do momento que você entrega alguma coisa, outra pessoa tem que te devolver algo. Eu acho que é uma coisa de troca natural. Então tem os níveis de amizade, que nem você falou, tem os tipos e os níveis, então um, você tem o amigo da academia, o amigo do trabalho, o amigo da letras, o amigo do cinema, do letterboxd, mas enfim, não é porque a pessoa não tá lá o tempo todo, é que eu acho que daí tem um nível de amizade, que ela não é só amiga, é que Ai, sei lá, eu cansei de ser drástica nessa vida, não leva a nada, nada.
1: O quê? Repete que eu não te ouvi.
0: Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Não, tô, tô
1: ouvindo, agora eu tô.
0: Então eu vou desligar é. meu, meu vídeo também, aí melhora um pouquinho. Pronto. Ai,
1: ah, é, perfeito. Eu Sim. adoro essa foto sua, que são várias vocês, várias versões da sua cara, em vários lugares. Ai, anos eu
0: também, diferente. eu também. <risos> eu, eu lembro, que...
1: aliás, de uma aula que você falou. <risos> que o professor tava falando sobre como é impossível não se comunicar ou não estabelecer uma comunicação, e ele tava perguntando como era a foto de perfil de cada um de nós, né? E... Nossa, lembra e você lembra até falou... o tema
0: da aula, só lembra da vergonha eu lembro. que eu passei.
1: Não, eu lembro, porque essa aula me marcou demais. Aí ele perguntou pra você, Lara, qual que é a sua foto? Aí você falou assim, ah, sou eu, e aí eu tô tipo numa câmera de espelhos assim, e dá pra ver minha cara lindíssima por vários ângulos. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Você falou alguma
1: coisa, tipo, ai, queria mostrar pro meu ex que ele perdeu, alguma
0: coisa. Assim. Não, eu falei assim que eu gostava da foto porque, <risos> porque dava pra ver meu rosto de vários ângulos e em todos eu tava Isso. bonito. E aí eu tava mostrando que eu sou linda de qualquer jeito. <risos> que ai, que podre. Ai, por que que a gente voltou nesse assunto? Ah, porque é por causa da foto, né? do, do zoom Entendeu? Aí eu acho que eu, também minha falta de noção é um elemento carismático, porque faz algumas pessoas se aproximarem de mim, falar, ah, essa pessoa é engraçada, mas ao mesmo tempo se afastam de mim, porque ela fala, nossa, a pessoa é muito sem noção, muito tonta, muito escrota. O fato de você querer se aproximar de mim, você percebeu que eu não era tão sem noção, né, amigo? <risos>
1: Ah, eu achei você muito engraçada logo de cara e que você amigo logo de cara, assim. Eu vi que o seu humor era tipo o meu também, que a gente ia dar as mesmas besteiras. E você claro, ter né? falado que gostava de girls é... ajudou bastante, porque eu vi que você tinha o mesmo gosto, assim, mais ou menos, das mesmas coisas, assim. Porque eu acho que essa série faz dizer que gosta dessa série diz muito sobre você, né? Uhum. Porque ela expõe muitas inseguranças nossas. Eu vi um link aí.
0: Eu não lembro, mas eu acho que a gente começou a ficar amigo, porque você era uma das poucas pessoas, realmente, que entende meu senso de humor, que é a da total falta de noção. <risos> que é externalizar o ódio que a gente sente na hora, por algumas situações ou pessoas, mas a gente não aplica na vida real, a gente só externaliza, entendeu? Com as pessoas é, próximas. Aí você dava risada, tinha gente que me julgava, mas, na verdade... Né? O que corrobora a teoria de que para você ser amigo de alguém você tem que ter um alvo em comum, tem que odiar a mesma coisa. Claro,
1: tem que odiar a mesma coisa, senão, meu, na boa, não, há, não, exista, não existe amizade no mundo em que não haja o. Esse compartilhamento de ódios, assim Se você não tá compartilhando ódios com essa pessoa Que você diz sua amiga Tá fazendo errado É uma amizade meio falsa assim. não, não, mas é sabe o que é
0: engraçado? Eu não lembro de nenhum momento você falando mal de alguém Ou seja, você, você não só endossa gente... Você só endossa o ódio que eu tenho pelos outros Será que Como é assim? mais nar... eu, eu sou a mais narcisista da relação Ai, que absurdo Eu não lembro de nenhum momento você falando mal de alguém Tô tentando lembrar Como
1: oh, não? Hoje mesmo eu falei mal de uma pessoa pra você.
0: Ai, mas você fala muito light. Você não, você não fala que você tem vontade de tacar bosta na pessoa, entendeu?
1: <risos> tá aí outra coisa que nos uniu. O nosso gosto por memes, assim, de vídeos engraçados do YouTube. Começando pelo macaco que tá com a bosta na, na criança.
0: Nas crianças. Meu, o Rafa Moreira. Você viu que o Rafa Moreira vai pra Fazenda? Eu fiquei chocada. O
1: quê? Mentira, eu não sabia dessa.
0: Eu ia até te marcar, mas eu falei, meu, preciso dar um tempo pro Luca, porque eu fico marcando ele nas coisas da Tula Luana o tempo todo.
1: Não, tem que marcar mesmo. Como assim? E eu não fiquei sabendo disso.
0: Pois é, o Rafa Sério? Moreira. E a Loli Vômito vai também. O
1: Meu Deus!
0: Ou seja, imagina como vai ser essa edição.
1: Vai ser o caos.
0: Queremos. Mentira, eu tenho preguiça de reality show, não consigo assistir.
1: Ah, eu gosto de acompanhar, mas sem assistir. Tipo, esse BBB eu não vi um episódio, mas acompanhei tudo. Fiquei sabendo de tudo só pelo Twitter.
0: É, então, eu gosto da curadoria do Twitter. Eu não gosto de assistir o programa na TV. Nem de ficar Exatamente. vendo pay-per-view, Deus é mais.
1: É, não, Pay Per View já é demais, né? É. É, eu já acho difícil ver o um programa normal, ver Pay Per View ainda é por cima.
0: Pra não dizer que eu não assisti, eu entrei no site da Globo no dia da final Vi o horário que acabava o BBB e aí eu liguei na TV só pra ver quem ia ganhar E deu certinho, eu assisti a Manu, depois a Rafa e depois a Thelma eu Falei, nossa, tô muito foda, entrei no horário certo! Delícia! É o fio em Out. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é sua. Vou jogar a bola para você. Pode é.
1: jogar. A minha pergunta é um pouco capciosa, Ixi. mas <risos> é, dá para ter amizade com o ex?
0: Olha, considerando que o nosso conceito de amizade é tipo ficar à vontade com alguém do lado. Quer dizer, meu conceito, né? Eu acho que assim, não, não dá pra ter amizade com o ex, porque é totalmente desconfortável. Eu não sou a pessoa madura o suficiente para ter amizade com o ex, entendeu? Tipo, eu trato bem, eu troco ideia. Mas eu, uma vez eu saí com o ex, porque eu queria esfregar umas coisas na cara dele, né? O ex da foto lá que eu te falei. Eu queria mostrar pra ele que eu estava maravilhosa, minha vida estava top sem ele. E eu fiquei muito desconfortável, e às vezes eu venho puxar uns papos comigo, mas eu não, não me sinto bem, assim, e que nem meu primeiro ex-namorado, eu mando feliz aniversário, a gente conversa com pouca coisa, e também nunca mais de ele, mas eu não sei se eu seria sou considerada amiga dele, porque nunca mais encontrei. Provavelmente não, né? E... Mas eu acho que é possível, tem gente que consegue, né? Quem sou eu pra duvidar da amizade dos outros? Assim, aplicável na minha vida, nunca consegui. E você, o que, que você acha? Ah,
1: eu acho que depende muito, né, do casal, Quando, agora que você falou isso, eu fiquei pensando, né, porque na minha cabeça a resposta era clara, assim, que dá, super dá pra ser, é uma questão de como terminou, assim, sabe, mas aí agora eu tô pensando que, eu lembrei que eu tenho um ex, né?
0: Por acaso eu tenho um ex.
1: Por acaso eu tenho um ex, exatamente, oficialmente eu só tenho um. E aí eu tô lembrando dele agora E é exatamente isso que você falou, assim No aniversário a gente manda parabéns De resto, não fala nada, assim É aquilo, né? Eu acho que é, é isso que você falou de ficar à vontade é, é essencial, assim Pra qualquer relacionamento, né? E querendo ou não, quando acaba um relacionamento Fica aquele clima estranho, né? Seja qualquer relacionamento
0: Isso nos leva ao próximo tópico Existe ex-amigo? Hum...
1: Eu acho que existe. Você acha Aqui. que
0: existe? Por que você acha que existe?
1: Porque eu tenho ex-amigos.
0: <risos> Por quê? Porque sim.
1: Não, olha só. Eu tinha um amigo que ele era muito meu amigo. Muito mesmo, assim. Acho que ele foi meu melhor amigo... Dos 6 aos 14 anos, assim, foi por um tempão que ele foi meu melhor amigo, e a gente era super amigo. e era na época do colégio, e a gente sempre foi da mesma sala, e não é que bastou ele sair da minha sala que morreu, total, amizade? Nunca
0: mais. Você nunca mais falou com ele, você não dá parabéns pra ele no aniversário, por não, exemplo? Não,
1: nada. Nada. Gente, nunca mais troquei é. uma palavra com ele. É que você correu. é novinho,
0: né? Você ainda considera as amizades do colégio. Meu, eu sou tão velha. Eu não considerava <risos> as amizades do colégio no critério de ex-amigos. Porque quando eu era criança, eu tinha uns amigos, né? E mesmo rolê que você, assim, a gente se afastou e whatever. Mas não considerava eu amiga. Eu achava que era só uma pessoa que eu não era nunca fui amiga. Mas pensando bem, foi minha amiga. É,
1: então... Pra você ver. E eu tenho. A maioria dos meus amigos hoje é composta por gente que eu conheci no colégio, assim. E são meus amigos até hoje. Assim.
0: E você tem é... algum ex-amigo que rolou um remember?
1: Um remember de amizade, assim, que sou, era minha amiga. Sim, ela era ah, sua amiga, virou sua
0: ex-amiga e depois voltou a ser sua amiga.
1: Meu, eu acho que não. Olha <risos> oh, que triste. Eu nunca tinha parado é pra pensar nisso. Não, é que assim, é... eu fico triste porque eu fico pensando, né? Era, era amizades gostosas, né? Que quando a gente lembra, a gente fica, ah, muito divertido, eu era feliz, a gente dava risada, essas coisas. Mas... Não. É que também é que você disse, né? Eu sou
0: muito novinho. Ai, Quem meu Deus. O que vai
1: acontecer de volta na minha vida agora? Gente,
0: o Lucas tem 20... Quantos anos você <risos> tem? 20. 20? 20. 20 Eu tenho 28, eu vou fazer 29. Eu tô entrando nos, nos últimos anos dos meus 20, gente, Gente, velho. Eu não consigo acreditar que eu tô entrando nos 30, porque... Sabe o que é engraçado? Eu estou me sentindo uma fruta velha. Porque. Mas, mas sabe aquela fruta que está ficando velha, mas não está podre ainda? Um limão? Sabe quando você compra o um limão no mercado? Aí ele está lisinho, né? Porque você escolhe. É assim que escolhe o limão, galera. Você vê o limão que está com a casca lisa. Aí você esquece ele. <risos> Lá na, na mesa dessa cozinha. Aí passa um dia, você vai. O limão está bom ainda. Mas ele está com a casca dura, meio mole, meio dura, grossa. Então eu estou me sentindo esse limão. Triste, né?
1: É um pouco triste. Ainda mais pela analogia que você fez. assim, De que você é um limão de casca grossa, mole e dura. É não porque eu olho,
0: eu olho pra minha pele eu vejo as marcas da adolescência, que são as espinhas. E agora que eu sou hum. adepta da, dos vídeos da doutora Sandra Ali, eu tento espremer os cravos <risos> até o talo. <risos> Utilizando os métodos não ortodoxos para fazê-lo. Ela coloca lá. É, aviso legal, não faça isso em casa, mas eu faço. Aí eu, tenho as espinhas da, eu tenho as espinhas da juventude, mas eu tenho várias rugas. Isso é estranho. E eu me sinto jovem por dentro, mas eu, eu tô ficando velho. Eu tô.
1: Eu tava olhando no meu espelho outro dia. Eu acho que eu dou tanta risada com tanta besteira todo dia que eu tô criando aquelas rugas assim embaixo do olho, sabe?
0: Menino. É eu... sério. Eu não estou duvidando, porque eu lembro quando eu tinha a sua idade, eu também percebi essas rugas. Embaixo do meu olho fiquei preocupada. Acho que por isso que eu fiquei obcecada com o Baby Dinossauro, porque ele é um nenê, mas ele parece meio velho, né? Você reparou nisso? Enfim, o que, que a gente está falando?
1: Não tenho ideia.
0: Ah, não, As, lembrei. Eu é... tenho uma história para contar.
1: Conte sua história.
0: Eu tenho ex-amigos que eu tive o Remembers. Ah, é, é? Quem? Então, na verdade, assim, eu tenho amigos, igual a você falou, que durante a infância era super próximo. E aí, às vezes, eu troco uma ideia e tal. E a gente fala, ah, vamos sair, vamos, mas nunca sai. <risos> mas, <risos> quando eu morei em República e eu decidi sair do apartamento, todo mundo brigou comigo. E teve uma pessoa específica que ficou muito brava comigo. E eu achei que eu nunca mais ia falar com ela. Mas aí, depois, a gente pediu desculpa, não sei o quê, e a gente voltou a ser amigas. E. Ah. Olha. É, então, tudo é possível pra você ver Apesar de que eu tenho Nessa mesma época, eu tenho uma ex-amiga ex Que eu não falo mais E não quero ver nem pintada de ouro Eu acho que assim, se, eu, se você sente Que é, é recíproco O afeto, a compreensão Que é possível perdoar Verdadeiramente o outro Aí rola amizade Caso contrário, aí tipo, meu, desencana Toca a sua vida, que é a melhor coisa que você faz E foi isso que aconteceu assim é. comigo.
1: É, e, e assim, para uma ex-amizade acontecer, não, você não precisa necessariamente brigar com a pessoa. Esse exemplo que eu dei, eu nunca briguei com ele na minha vida.
0: Você só foi se afastando... Aos é,
1: a gente só se afastou aos poucos e do dia pra noite a gente parou de se cumprimentar, parou de... Ai,
0: credo, que chato isso.
1: É, foi triste, eu fiquei bem mal.
0: Nossa, o ex-amigo do Lucas. <risos> Muito desagradável essa situação. Não sei quem começou a parar de se cumprimentar, provavelmente foi ele, já tô acusando, né?
1: <risos> ah, pior que acho que foi os dois. Foi os dois. É,
0: acho que foi uma,
1: é, foi uma vez que, eu, que um não cumprimentou e aí o outro ficou sem graça. E aí...
0: Ai, desagradável, eu acho.
1: É, foi chato, foi bem chato, fiquei bem triste.
0: Ai, ai. Sua vez de perguntar nosso debate. Acho eu não ia que... nem
1: perguntar, mas eu ia trazer uma reflexão, que é uma coisa uhum. que me ocorreu agora e eu acho que é muito real. E é... Algumas amizades, elas só, só acontecem por conta de um grupo de amigos. Sim. Você já percebeu isso? que tipo, você percebe que tem aquela pessoa no grupo que você jamais seria amiga em um contexto livre, assim mas como vocês são amigos de amigos é, você meio por osmose acaba virando o amigo dessa pessoa e engata uma amizade aí que não sei nem dizer se é uma amizade mas você até que se sente confortável na presença da pessoa.
0: Então, eu nunca tive muito isso porque eu sou o tipo de pessoa que não consegue ficar muito à vontade um grupinho assim, eu gosto de fazer um amiguinho ali Outra amiguinha ali, uma, um de cada vez, entendeu? Um, é, eu nunca rolou muito assim pra mim. Tanto que eu queria mandar um recado pra um amigo, ex-amigo meu de colegial, que eu lembro que ele falava isso, que meu sonho era participar de um grupo de amigos. Meu filho, teu cu, nunca gostei disso. Nossa, eu...
1: e falou isso na tua cara. Que Ai, participar.
0: Capricorniano não tem coração. <risos> Fala desse jeito com canceriano não pode. E aí não eu pode. achava um absurdo ele falar isso, mas enfim, hoje eu compreendo que, se eu passava essa impressão, ele tava totalmente errado. Que eu É que assim, o problema é que eu gosto de todo mundo. Só que aí eu quero conviver um de cada vez. E não dá tempo de conviver com todo mundo. Como manter, que nem, eu sou uma pessoa que eu acho que eu, eu me considero com bastante amigos. Vai estar tá difícil, assim, fazer a manutenção. Pegar a plantinha da amizade, porque não tem tempo. Apesar de eu é gostar verdade. muito de todo mundo, é que assim, também tem aquele negócio. Você pode conviver muito com a pessoa, todo dia, sentir a vontade com ela, e aí você considera ela sua amiga. Mas também, Existem aqueles que você vê pouquíssimo e, mesmo assim, tipo, rolam. Toda vez que você se encontra em assunto, você se sente bem, não se preocupa com o outro, entendeu? Não é porque você não tá próximo fisicamente o tempo todo que não existe essa amizade. Eu acho que a quarentena vai tá aí pra provar isso pra gente, né?
1: É a gente, né, Lara? A gente se vê muito pouco, se você for parar pra pensar.
0: A gente nem se vê, você é só meu amigo porque você curte tudo que eu posto no Twitter. Nunca vi, meu fã número um. <risos> Mas assim, eu não tenho Twitter para fins práticos, tá? É... Deixa eu pensar. Ah, eu acho que tá bom por hoje, para o nosso primeiro episódio. E aí, o que, que eu queria propor para você? Um desabafo? Você quer desabafar alguma coisa? Mandar um recado para aquele seu amigo? Ou seu ex-amigo, do tipo, fulano, devolva meu livro, não é porque a quarentena tá aí que eu esqueci.
1: Não, ninguém tá me devendo nada, por enquanto. Um recado e... pra algum
0: ex-amigo, ex-namorado?
1: Ah, eu tenho um recado pra esse ex-amigo que eu falei, que eu tenho vontade de ser amigo dele ainda, só que não dá mais. <risos> Quer dizer, até dá, né? Mas não depende só de mim.
0: Então, ex-amigo, misterioso, fica aí o recado. <risos> é... Eu tenho um recado também pra duas ex-amigas, que, na verdade, assim, eu nunca disse eu amizade. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas se a pessoa de sair amizade e depois quer voltar a ser minha amiga, e eu vejo que não vale a pena, eu mantenho a quebra, entendeu? Do vínculo, porque não vale a pena. Isso aí você me fez um favor sendo um filho da puta. É,
1: às vezes acontece.
0: Então, eu queria mandar um recado para essas duas ex-amigas dizendo: não sei, o que, que eu posso falar de mais rancoroso possível daquelas. <risos> <risos> Ai, ah, vamos propor a última discussão. O amigos online, dá para manter uma amizade online verdadeira?
1: Dá. Tem. Você conheceu
0: seu amigo online pessoalmente ou vocês são amigos só no mundo virtual?
1: Só no mundo virtual, esse do Letterbox eu nunca vi ele
0: na vida E como é que foi a primeira conversa?
1: Ah, foi engraçado <risos> Porque, sabe como eu conheci ele, na verdade? Ele, primeiro ele foi... virou web amigo daquela minha amiga, que você conhece, sabe? Uhum. Beleza, aí a gente começou a curtir as reviews um do outro, né? Porque ele curtia as dela, e acho que ele começou a me seguir, foi uma coisa assim E aí, quando eu vi, ela criou um grupo de WhatsApp chamado Letter E Aí a gente começou a conversar e viramos amigos.
0: Eu já tive web amigos.
1: Já? Quem? Mas tá aí, assim, mas...
0: eu não conheci essas pessoas pessoalmente. O que é estranho, porque quando a gente dá match no Tinder A gente nem conhece a pessoa e já tá lá saindo com ela, né? Devia ser o contrário Mas, é. Mas eu lembro quando eu era criança Eu não me recordo como eu fui parar num fórum que só falava de Harry Potter
1: Nossa!
0: Não sei como eu fui parar lá E aí, eu ficava o dia inteiro nesse fórum conversando com as pessoas Eu era amiga delas, conversava com elas todo dia Adicionava no Orkut E aí, quando o tempo foi passando, não conversava mais com essas pessoas Eu nem sei hum nome delas, o que, que elas fazem, o que, que aconteceu, por quê, né? O que, que aconteceu nessa época da minha vida? Eu me pergunto, mas eu lembro que eu me dedicava muito, porque era um fórum que tinha hierarquia, vai vendo. É, é sempre
1: tem hierarquia nessas coisas.
0: Aí eu tinha um cargo no fórum, eu não lembro exatamente meu cargo, mas eu tinha que trabalhar nesse cargo. E era, uma, tipo, era um bagulho meio que moderador, pra ver se ninguém postava bosta, acho que era isso. E <risos> aí eu acho que eu saí do fórum, porque eu percebi que eu tava ficando doente De tanto ficar na frente do computador Com 14 anos Eu chegava da escola, ficava vendo esse fórum O dia inteiro, e aí eu desisti assim. Mas depois que eu saí, eu continuei conversando Com umas pessoas, mas eu nunca mais Falei com elas, então Meu recado é esse, se você era meu amigo De um fórum de Harry Potter, que eu nem lembro O nome, me manda um <risos> oi
1: Nem lembro o nome do fórum
0: Nem lembro o nome do fórum Eu nem lembro esse como é eu descobri o fórum. fórum Como eu fui parar naquele fórum
1: a sua vida é um enigma, né, Lara? As coisas simplesmente acontecem na sua vida. Você acorda e tá num fórum de Harry
0: Potter. Meu, mas eu não, eu juro, eu não lembro como eu fui parar lá. E era tipo um fórum novíssimo, assim. Tinha acabado de sair, Tanto que eu subi de cargo muito rápido, porque não tinha ninguém naquele lugar.
1: Ah, que beleza.
0: Meu nome era Luna Lovegood. Nossa, iludida, né? Ah, é.
1: Luna! Eu adoro a Luna. Ela é uma das melhores personagens.
0: Ai, não. Eu prefiro a Hermione.
1: Ah, é verdade. A Hermione é imbatível.
0: Imbatível. Eu prefiro o Dumbledore. Meu favorito é o Dumbledore, na verdade.
1: Ah, é o Dumbledore? Eu não gosto do Dumbledore.
0: Mas assim, eu não li o último livro, então não posso falar é. se ele faz alguma uma bosta no último livro Ele
1: faz uma grande bosta, mó velho manipulador Ele fez uma dúvida
0: <risos> Ai, não fale mal do meu vozinho.
1: Meu, ele tava preparando o Harry Pra morrer, é basicamente isso
0: <risos> Eu ia ler esse ano Na quarentena Ai,
1: desculpa, não sabia
0: Tô chocada <risos> Foi é então, sério que ele fez era... isso? Desde
1: o início ele sabia que o Harry ia ter que morrer E Daí ele estava preparando o Harry pra isso E no livro conta mais coisa Que na juventude dele ele foi muito cuzão também Nossa, sério? Sério, aí eu peguei bode, eu gostava dele também Eu até chorei no cinema quando ele morreu Mas aí é... <risos> Veio o último livro aí Eu fiquei muito possesso, juro Ele aprontou muito
0: Ah, e todo mundo dá uma aprontadinha, né? <risos> Enfim
1: é, da é... Vida, né? Pois
0: é Agora é o momento que a gente vai abrir o Curious Cat do Luca. Ele Ai, vai ler Deus. uma pergunta e a gente vai responder. Mas nos próximos episódios, se alguém porventura quiser participar, mande um telegram pra gente, que é o Teco Remoto. Vai estar o link aqui na descrição do seu aplicativo de podcast.
1: Mas, assim, as perguntas são muito péssimas, assim, juro.
0: Escolhe a são pior. São coisa...
1: <risos> Tem coisas assim, você fala italiano, como vai a vida? Alguém escreveu assim, acha, acha que você é no multiverso de chama Lucas Combate ou Luke Fight? Isso é para as coisas que você escreveria.
0: eu te mandei um negócio desse, a pessoa roubou. Lembra? Mas você é esse? Será que fui eu que te mandei isso? Não tem ninguém pedindo conselho para você? Ninguém pede conselho?
1: Teve o famoso, você é muito lindo, pena que é filho da puta. E em seguida veio o Você é muito bonzinho, pena que é otário. E feio também, que eu acho que eu sei quem mandou.
0: Ai, eu achei. Você ficou chateado quando eu te mandei isso? Eu falei, gente... Não,
1: você... eu chorei de rir. Eu achei muito engraçado. Porque
0: você respondeu uma brava assim. Obrigada, Lara.
1: Não, eu respondi. Obrigado, Lara. Também te amo. Okay. Ó, a primeira pergunta que eu recebi... Não, sem zoeira. A primeira pergunta que eu recebi no letterbox foi essa aqui, ó.
0: No Letterboxd? O que você acha...
1: Não. Letterbox nada. Curious Cat. Foi essa aqui. O que você acha sobre moda de tricô para esquilo?
0: Então, eu acho que é um segmento de mercado muito específico que deve estar tá sendo atingido durante a pandemia, exatamente com os outros segmentos de mercado e acredito que não seja um serviço essencial e que pode ser totalmente dispensado, uma obra do capitalismo inútil. E você, o que você acha?
1: <risos> Olha, na época eu respondi, acho genial, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? Essa tendência que é tricô pra esquilos, né? Eu nem sabia que dava pra fazer roupinha pra esquilo, quem dirá tricô. Mas aí eu imaginei um esquilinho de, de um suéter assim, eu achei fofo.
0: É fofo, mas os esquilos <risos> merecem estar presos a ponto de serem domesticados, estarem de roupinha.
1: Meu, a gente tem que fazer esse. Esse tema, roupinha para animais.
0: Roupinha para animais. Acho que pode ser animais. Mas é. assim, então no nosso próximo episódio, a gente vai discutir o tema ódio, porque é o que nos uniu, afinal, nossa Exato. amizade nasceu disso. Então, se você tem alguma questão para a gente, envie para o arroba Boteco Remoto no Telegram e no Instagram. <risos> e também nos siga nas nossas redes sociais, que é Larones e...
1: Luca Bardini, underline.
0: É isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. E fiquem em casa, né, amigo?
1: Fiquem em casa, exatamente. Respeitem a quarentena, porque tá foda. Um beijo. Um beijo.